0: Está começando mais um episódio do podcast Pergunte ao Pro. Aqui nós entrevistamos jogadores profissionais de Cash Game. E se você não me conhece, meu nome é Drauzio Assunção e eu sou mentor de alta performance para jogadores de Cash Game. E segue lá, Drauzio Assunção e Cash Game Channel. Patrocínio Clube Bad Beat. O nosso convidado é jogador profissional de Cash Game, é regular de Five Cards no limite 10/20 e é instrutor do Fives. Né? É uma honra receber Marco Tosato. Seja bem-vindo, Marco. Marco velho. É. Muito obrigado por aceitar o convite.
1: Boa. boa noite para todo mundo. Então aí, né, cantar. Nossa história, curiosidade que a galera tem. Essa é a primeira vez. Mas nice. é uma honra ter o senhor aqui. Ó. A galera já tá mandando
0: lá. Salve, boa noite Gabriel, Matheus, Marco Bravo. Fala <risos> <risos> ó, Ednei, monstro, vamos, né? Então, Marco, para a gente poder começar, eu queria te fazer uma pergunta. Como que você conheceu, como você entrou nesse mundo chamado pôquer?
1: Uh, então, uh, cara, a minha história é um pouco diferente de muita gente, mas como eu conheci, assim, né? Mas ela, pra quem começou na época do Christian Cruz e do Raul Oliveira, acho que a maioria foi pra esse caminho, né? Começou com o seguinte, eu tinha uns 15 anos, assim, na época... E eu já era meio que assim com jogos de computador, né? Ficava muito tempo e tal. E aí minha mãe chegou um dia pra mim e falou assim, pô, você fica o dia inteiro nesse computador, não larga por nada, né? Porque que você não aprende a ganhar dinheiro com isso, né? Aí eu falei assim, ah, tá bom, né? Aí eu cheguei lá, eu, eu acho que na época, mano, o buscador não era nem o Google ainda, era o KD, assim, eu não tenho certeza, mas talvez seja isso. E, e eu ter exatamente essas palavras, né? Como ganhar dinheiro com a internet. Você tinha quantos, quantos
0: anos, o Marco, nessa
1: época? Eu tinha uns 14, 15 anos, assim, mais ou menos. E aí, ter lá no Cadê, né? Como ganhar dinheiro. E aí, eu, na primeira página, assim, uma das opções era ganhar dinheiro jogando poker, né? E era um, um site do Poker Strategy, né? Que é bem, bem conhecida, assim, pra galera da antiga. Que você mandava seus documentos assim, os caras te davam 50 dólares pra você começar, né? E aí, eu entrei lá, olhei aquilo lá falei assim, putz, é, tem que ter 18 anos pra mandar, né? Eu tentei mandar já, assim, não deu certo. Os caras recusaram, assim, documento, né? Aí eu falei assim, tá, né? Mas eu comecei a jogar, né? Além da estratégia do negócio e vamos ver como... Como vai ser o negócio? Aí eu comecei a jogar em... Eu nem lembro onde eu comecei exatamente assim, mas não foi em software assim, que todo mundo usa hoje em dia, tipo PokerStars, na época era Tilt. Comecei jogando lá. E aí eu fiquei um ano assim jogando. E aí... Chegou uma hora que eu fiquei assim, pô, mas eu não tô ganhando nada com isso assim, né? E aí... Não adianta eu ficar aqui batendo a cabeça que... Não vai, não vai acontecer nada. E aí eu parei, assim, com 16 anos e pouco. e Só que na minha cabeça tava assim, né? Quando eu fizer 18 anos, eu vou tentar, né? E aí eu tinha até esquecido, assim. Tipo, eu lembro que, mano, eu esqueci completamente assim, sobre pôquer depois que eu parei de jogar. Só que um dia depois que eu fiz 18, assim, eu lembrei, assim, de... Nossa, eu fiz 18, agora eu posso jogar pôquer, né? Porque chega aquela... Quando você faz 18... Pelo menos a maioria, né? Deve pensar, agora posso tirar carteira de, de motorista, né? Aí eu lembrei desse detalhe, lembrei. Agora posso jogar poker também, né? Era permitido. <risos> você esperou pra jogar poker, com 18 <risos> anos. Ah. Aí... E você tá
0: com quantos anos hoje, Marco? Tô com 31. 31, nice.
1: Aí eu peguei, mandei os documentos lá na Poker e comecei a jogar, né? Só que eu não lembro, assim, muitos detalhes. Sobre isso, assim, né? Eu acho que eu comecei no Futility, com 50 dólares lá, comecei jogando Cash Game. Eu joguei, tipo, acho que uns 3, 4 dias de, de Cash Game. E falei assim, nossa, mano, Cash é muito chato, assim, não, não tem graça nenhuma, assim, sabe? Você só ganha dinheiro, perde e para, assim. E aí eu fui no site da Poker de novo, daí eu vi que tinha esse tingol também. E aí eu comecei a grinar Stingo Então eu fiquei muito tempo assim jogando Stingo E aí depois eu conheci uma pessoa na minha cidade, na época eu morava em Arapongas. né? E Isso foi no... em que? Em uns 2017, 2018, mais ou menos? Foi em 2018. 2018, é, 2018. E aí eu conheci um cara lá de, de Arapongos, né? Que é o Iwau. Will Weasley, né? Chama ele de Will, mas o nome dele é Weasley. Rufina E aí, ele já era um cara que vendia fichas de poker sabe? Só que eu acabei encontrando ele porque ele, era, ele organizava torneio de poker E aí eu mandei uma mensagem pra ele, né? Falei assim, pô, queria jogar um pouco ao vivo, sei o que lá, papá Aí ele falou assim pra mim: é, aqui em Aeropongo não tem muito, né? Mas não esse fim de semana, no outro vai ter Maringá você quiser ir com a gente, eu vou com três amigos e tudo mais. E aí eu falei, ah, demorou, né? E eu fiz, assim, tudo isso sem contar pros meus pais nem nada, sabe? Tipo, eu nem, eu nem imaginava o tamanho do preconceito que, que o poker tinha, assim, sabe? Eu fui descobrindo ao longo do, do caminho, assim. Mas a minha minha carreira começou nesse sentido, assim, né? Esse ali, uh, comecei a jogar ao vivo rapidamente também. E foi, assim... <risos>
0: Mas, né, nesse primeiro momento, nesse primeiro dia que você foi lá no clube jogar, como que foi pra vocês? Consegue lembrar a sensação eu... de estar chegando no clube pra
1: jogar com gente estranha pela primeira vez? Então, não era um clube, né? Era um... Eles alugaram uma chácara, eu não sei se alugaram ou era de algum cara que tava jogando assim, mas eram três pessoas lá de Maringá que organizavam esse torneio. Era um torneio que era 30 a 40 reais, era permitido fazer dois reba e um add-on. e eu fui com dinheiro pra fazer um bainho adi-on só, né fui com dinheiro contado assim mesmo e aí eu fui lá pra Maringá uh, eu lembro que nesse dia, cara, eu acordei assim, né e eu já tinha uma confiança meio elevada, assim, né porque eu percebi que, tipo, nos limites que eu jogava o e tal a galera não tinha noção de range pré-flop, nem nada, sabe? A galera era bem perdida. E eu olhei assim e falei assim, mano, é, só existe uma forma de ser eliminado desse torneio, né? Que é pegando é, a Easy Race, entrando no top pair e caindo pra uma trinca. Porque trinca é o jogo mais imprevisível que existe, assim, né? É basicamente, é basicamente impossível você conseguir ler uma trinca, né? E aí foi rito que eu fui eliminado desse torneio né? no dia assim Caraca, mas
0: como que você caiu? O cara fez full? O que aconteceu? Na...
1: Então, era mesmo semifinal, né? Eu lembro desse detalhe até hoje, assim, é muito difícil esquecer, né, mano? Acho que primeira vez, assim. Você perguntou o que que eu lembro, assim, da primeira vez que eu jogava também? Eu lembro que, cara, eu tremia muito na hora de pegar nas fichas, recebendo as cartas, sabe? É... A galera lá tinha uma cara mais fechada, assim, sabe? Parecia um negócio meio... Você vê em filme, né? Então, tipo assim, eu ficava meio com medo, assim, né? Eu não conhecia ambiente nem nada, era outra cidade ainda. E pra piorar, meus pais não sabiam, né? Então, essa jogada é o seguinte. É... Eu tô em segundo em fichas. Acabou de, de formar a CMFT, né? É, era um torneio de cinco meses, né? Aí só tinha duas, né? Tinha acabado de formar as duas mesmo. E aí, tem um jogador assim que a galera tava tipo, meio que bajulando ele, assim, né? Como se ele fosse um jogador muito bom. E... Aí na minha cabeça eu falei, mano, a, a, a última coisa que eu tenho que fazer é me envolver com ele, né? Vou tentar não. Num... Aí eu lembro que... Eu não lembro, assim, exatamente como é a jogada, mas, salvo engano, eu abro um ice dama, assim. Ele fleta do... do botão, uma coisa assim, nas posições finais. E aí mais um jogador entra na mão, que acho provavelmente deve ser do big blind. Aí bate um bordo dama 7 ou dama 8. Tipo, dama 7-2, dama 8-2, uma coisa assim. E aí, eu continuo apostando, ele aumenta. Então, eu não lembro se foi check-raise ou se foi... Mas, ainda que fosse, na época, eu jamais, sabe, seria indiferente pra mim. Não tinha essa noção que check-raise é muito forte. E aí, ele dá check-raise, aí eu, ah, esse dama aqui, eu, eu dou all-in, assim. Só que eu lembro que... Esse meu homem era uns 40 Big blind Tipo assim, era ficha pra caralho. Não era pouca coisa, assim. E aí ele tava tomando cerveja naqueles copos grandes, assim, tipo, que você pega em cervejada e fumando, assim, na mesa, né? Aí ele toma uns dois golão assim, desse copo, assim, tipo, pensando, assim, sabe, bastante tempo. Aí ele acaba pagando, né? Aí ele mostra a trinca, aí olha que eu olho e falo assim, mano, ai, velho eu meio que já, já, Aí, sabe, já tinha passado na minha cabeça que essa era a única coisa que poderia acontecer comigo que me tiraria do torneio. E aí, no turno ainda me dá esperança, porque bate meu eyes né, e ele já fica com medo Mas eu sou eliminado, assim, no torneio, né Aí eu saio bem, bem chateado, assim, falando assim, puta merda, hein, mano Fui, fui longe, assim, mas faz parte, né, tem muito o que fazer
0: Nessa época, você já estudava o poker? Você teve algum mentor ou alguém que você buscava na internet que você estudava?
1: Não, eu, eu sempre acompanhava pelo, pelo, pelo fórum e pelo site da Poker Strategy. Então, eu já tinha... Eu já tinha... Como é que fala? Não é conhecimento, mas eu já frequentava fórum de jogos. Então, eu já tinha... Meio que já conhecia o universo de fórum, né? E na Poker Strategy falava bastante é, discussão sobre estratégias, né? Então, eu já acompanhava, já... Já tava familiarizado com esse ambiente. E aí. Tudo que eu sabia era meio que desse, desse pequeno universo. Na época. Mas desse
0: começo aí você tinha fazer algum curso ou era tudo fórum mesmo? que você aprendeu pelo fórum?
1: Aprendi pelo fórum. Pelo fórum e pelo site, assim, né? Era um site tinha bastante. Conteúdo, bastante curso. Né?
0: Ah. Eu acho que tem até hoje, né? Se você buscar lá, tem bastante conteúdo sobre.
1: Ah, eu, eu depois de um tempo assim, eu parei de acompanhar, né? Mas. Durante uns dois anos, assim, foi meu principal fã de informação, assim, né? Uhum.
0: Aí depois desse primeiro torneio ali, é, como que é a carreira do Marco ali? Depois desse primeiro, primeiro momento é, e... jogando?
1: Ah, então, eu, eu, eu continuei jogando, assim, online, né? E aí... Você jogava em qual site já, agora? Nessa época, o site que eu mais joguei foi o Eu gostava, assim, muito do Foo assim. Não consegui jogar pro cortar, já tinha... Tipo, eu já tinha pego mais 50 dólares lá, lá pelo, pra poder jogar no Poker stars, Aí eu não gostei do software. Eu, eu testei vários outros, assim, na época, né? Mas o Futilit, pra mim, de longe, era o mais divertido, assim. E aí eu grindava muito Stingo né? Esse carinha de, que eu conheci, né? De, de Arapongos, viu é, ele jogava Stingo também, ele ganhava dinheiro. Aí eu cheguei pra ele e falei assim, pô, é, eu sempre vejo você ganhando assim, com frequência. E eu oscilo demais, assim, tem tá hora que eu ganho bastante, tem tá hora que eu perco bastante, o que que eu faço pra ter mais regularidade nesse tipo de negócio, aí ele falou assim, mano, você uh, pode jogar mais de, de duas telas, tentando jogar, tipo, quantas telas você conseguir, para me passando um, umas dicas a mais, assim, porque eu lembro que na época eu jogava, tipo, só uma tela, assim, sabe, um, tentava jogar duas telas porque eu sentia muito que eu ficava perdido e ele falava assim provavelmente é você joga uma tela só você não você não voluma né e... e é normal você perder que era uma outra coisa que eu também não não falar assim não compreendia né mas não sabia que que o poker era dessa forma né você não vai jogar um single vai ganhar nem que seja o melhor jogador do mundo você vai ter a variança e aí eu comecei a grindar dessa forma né e por muito tempo foi assim e aí quando rolava os torneios em Maringá ao vivo, eu ia jogar, né? Sempre com o Will ou com os amigos deles. Ia com a galera pra lá e jogava. Era o único lugar que rolava alguns torneios ao vivo, assim. E Londrina, que é a minha atual cidade, ela só começou a rolar, acho que... Um ano depois, um ano e meio depois, sabe? Só que até então não tinha clube de pôquer, não. Era tudo... não fosse uma organização, assim, né?
0: Era mais home game ali, a galera se juntava pra, pra fazer um joguinho.
1: Então, pra, pra mim, é, tipo, formava cinco mesas, assim, né? Então já era um negócio mais... Eu não diria home game, home game pra mim formou uma mesinha, duas, é tudo amigo, todo mundo se conhece, era um negócio, tipo, divulgado, assim, no Facebook, e rolar um turninho mesmo, né? Cinco mesinhas, quatro meses, negócio bem... Mas, bem legal, e... assim. E qual momento
0: ali, Marco? Depois você começa a jogar, né? Você vai ali no teu primeiro torneio, você mentaliza a única forma que você poderia perder e perde. Aí você começa <risos> a jogar City Go. Você viu, você atraiu isso, cara. <risos> você pensou tanto nisso. Ah, e depois você começa a jogar City Go, Mas em qual momento você decidiu entrar de cabeça no pouco? falou, não, cara, eu vou, vou viver desse negócio aqui.
1: Ah, demorou muito assim, Drauzio. Porque, tipo, uh, eu jogava o City Go e... É assim, eu ganhava um dinheiro assim, vendia e eu gastava o dinheiro. Assim. Geralmente eu gastava em balada, né? Passava a semana inteira jogando, assim. Na época eu tava fazendo cursinho e chegava o fim de semana, ia pra balada, gastava. Aí chegava na segunda-feira, comprava 20, 30 dólares, quando eu tava jogando, sabe? E aí chegou um momento que eu falei assim, pô, é, toda hora que eu ganho, eu pego dinheiro e gasto, assim, né? E eu queria conseguir ganhar mais. Aí eu comecei a parar, assim, de de vender assim, e continuar tentando jogar mais caro assim, né, e aí vem o Will de novo que ele me fala sobre controle de bankroll eu já tinha lido sobre aquilo lá no, no site da Poker Strategy mas a gestão do, daquele site era meio agressiva assim, né? ele dava três opções e eu achava um pouco meio ruimzinha. então eu acho que dá para falar até que o Will foi meu primeiro mentor assim, de certa forma
0: o Will era teu Gandalf ali, né? Te guiava,
1: ah, né? Ele me guiava assim no, nesse negócio. E aí eu continuei jogando. Até que. É que, cara, eu joguei muito tempo online, assim, né? Eu para pensar, eu joguei uns dois anos online, assim, ao vivo joguei uns cinco, seis eventos. E aí no ano seguinte, eu mudo pra Londrina pra morar com meu irmão, né? E. Aqui, Isso Londrina... era
0: que ano já? 2019?
1: 2018? 2019. Aqui. Aí eu mudei pra Londrina fazer faculdade, morava junto com meu irmão e eu continuei grindando online. Era basicamente assim, todo meu tempo livre assim eu gastava com ou jogos online ou poker. Só que nessa época em específico assim, poker era 90% do tempo. Porque tinha alguns jogos que eu jogava online assim que tinha aquela opção de você deixar repetindo a ação automaticamente. Então eu deixava o jogo assim fazendo as coisas automáticas, ficava o dia inteiro jogando poker, assim, sabe?
0: É, era o que Era a fazendinha? Não, era um,
1: era um jogo que chamava Último Online, assim, né? Uhum. um jogo bem... bem não, na época era muito conhecido, assim, né? Mas era um jogo que eu tinha os programas lá e ficava o dia inteiro ou minerando, ou uhum. uh, fazendo roupa, que era as coisas que mais dava dinheiro, coisas desse tipo, né? Eu deixava treinando personagem. E aí você não, não tinha como ficar jogando, assim, né? Tinha que ficar lá, parado, esperando as coisas acontecer Então eu pegava, abria dois tingou três xingos, eu ficava jogando o dia inteiro. Aí você eu ficava treino...
0: jogando numa, numa tela um jogo, depois jogando
1: poker Não, era uma por cima da outra, né? O jogo ficava minimizado no computador. Ele não era... É uma coisa até estranha, assim, porque aquele macro lá não precisava deixar o é, jogo na tela e não podia mexer no mouse, né? Dava para você usar o computador enquanto isso. E nem tinha opção de duas telas. Assim. Ou se tinha na época, eu nem sonhava com isso. Mas ficava lá e, e aí eu jogava pouco assim. Então, quando eu vim para Londrina, é, a minha mãe é advogada, né? E ela trabalhava num escritório lá em Arapongas. Só que ela tinha um filial em Londrina, era, era uma filial mesmo. E aí o cara que comandava o filial em Londrina que é o Celso Mogari, ele também era um entusiasta de poker. E aí, meus pais já estavam um pouquinho familiarizados com um poker, só que eles não gostavam, assim. Só que a minha mãe, ela tinha muita confiança no Celso, assim. E aí, ela fez eu conhecer o Celso, começar a conversar com ele sobre poker e tudo mais, e aí eu comecei a frequentar o home game que ele criava, assim, né? Rolava toda... Acho que toda quarta, sábado. Não lembro os dias exatos. E aí eu joguei esse home game dele durante dois meses. Né? Eu lembro que no último mês ele começou, algumas vezes, ele se oferecia pra pagar minha inscrição, assim, né? pra jogar pra ele. E aí eu aceitava, né? E depois de dois meses ele criou o primeiro clube de pôquer Londrino. que era a Associação Londrinense de Pôquer. E aí, teve o torneio de inauguração. Só que eu lembro que todo fim de semana, assim, eu voltava para Ponga Araponga, né? Para ficar lá com meus pais. E aí, eu tinha pedido para meus pais para ficar em Londrina. Eles não tinham deixado. E aí, eu tava em Araponga e falei assim, ah, já tinha carteira e tudo mais, né? tava louco para jogar esse, esse torneio. Esse é o primeiro torneio do clube, né? Aí, eu falo assim, mano, vou jogar. Peguei o carro e fui, né? E aí, jogo esse torneio, né? E eu ganho o torneio, né? Torneio que deu umas 50, 60 pessoas. Mas.
0: Era garantido esse torneio, ou Marco, naquela época? Ou, ou era por arrecadação?
1: Não entendi, desculpa.
0: Era torneio garantido, tipo 50k garantido, ou era torneio por arrecadação? Que eles juntavam e faziam o prêmio. Você consegue lembrar?
1: Mano, eu não consigo. Eu tenho um troféu dele aqui, mas. Eu acho que não tem esse, esse negócio de garantido. Tipo, esse aqui é o troféu dele, mas não tem nem garantido, assim, nem nada. Eu acho que era só de arrecadação mesmo, gosto de Nice,
0: 2010?
1: 2010.
0: Então, então não era 2018, era tudo 2008
1: e 2009? É. Sim. Eu só me era... perdido com data, András.
0: <risos> era 10 anos atrás, então não é recente. Isso é lá de 2008, 2007 que a gente tá falando.
1: Sim, dia 17 de abril Nice ah eu ganhei esse torneio, né Eu lembro que eu fiquei felizão assim, né Tipo, foi uma coisa bizarra Porque eu não esperava, assim, né Eu jogava aquele, aquele Stigl naquele lugarzinho E não era normal eu ganhar, mas era normal eu premiar Não né? era difícil, assim e era sempre assim, rolava aquele chegou naquele, naquele clube dele, naquele clube não, naquele home game. Depois rolava o cash. E o cash, assim, cara, eu jogava assim, só pra esperar ele encerrar o lugar. Mas eu não gostava de jogar, assim. Eu achava. Você
0: não curtia cash naquela época? Só o Eu não
1: curtia, só o turninho, cara. Eu achava Duas perguntas, cash.
0: Marco. A primeira é. Como que foi a sensação de cravar o teu primeiro torneio? O que passou na tua cabeça? Você falou, Vou ficar milionário? O que, que passou? Pra jogador de poker, nesse momento é mágico, né? Quando você criava o primeiro torneio quando você consegue um big hit. Você
1: sabe o que eu lembro? Eu, eu não vou lembrar, assim, exatamente, mas tem uma coisa que eu lembro muito desse dia, que tinha uma jogadora no, que jogava lá no, no home game, e ela gostava muito de me provocar, assim, porque ela sabia que eu estudava e tal, então ela tirava sarro, assim, sabe? E aí... Eu falava assim pra ela, falei, meu, você tá viajando, tipo assim, beleza, né? Você joga com o que você acha que é certo, mas não tem fundamento nenhum, assim, sabe? Eu, você pelo falou menos. Pra ela... É, tipo assim, teve... na mesa,
0: assim? Uma... Você falou isso pra ela na mesa?
1: É, tipo, ela deu uma provocada assim. Eu lembro que ela ganhou um flip, uma coisa assim, ela, ela virou chupa e falou alguma coisa assim pra mim, assim. <risos> aí, aí eu virei pra ela, comprava briga, assim, na mesa. Eu falei assim, meu, é. Eu não sei o que você tá falando, tipo, você joga com o que você acha que é certo. Eu pelo menos tenho algum, algum, alguma estratégia. E aí ficou aquele, aquela rusga assim, né? E aí, só que tipo assim, para mim sempre ficava na mesa, assim, sabe? Acabava o negócio assim, para mim morria toda a treta, assim, toda a discussão, nem nada. Eu nunca levei isso pro, pro pessoal e para fora da mesa. E aí nesse torneio, ela chegou na mesa final junto comigo. E no tri ela fazia parte. E eu lembro que era um negócio assim, uh, o terceiro jogador, ele era, eu não lembro se era de Londrina, mas ele não era um jogador que frequentava aquele clube que a gente jogava, assim, sabe? Aquele home game. E aí ela ficou meio que insinuando, sabe, de fazer meio que um soft play entre ela e a gente conseguir pegar os primeiros lugares. Aí eu fiquei, tipo, eu, eu sempre assim, fui uma pessoa meio ética, assim, né? Mas eu nunca permitiria que acontecesse um negócio nesse sentido. E eu joguei jogo normal, né? E aí... Eu não lembro se ela ficou em segundo ou terceiro. Uma coisa que eu... Mas eu lembro que quando eu, eu cravei torneio, assim, ela tava lá e só veio na minha cabeça, sabe? Tipo, pô, chupa. <risos> ah... <risos> não queria falar essa palavra, mas é nesse sentido mesmo. Nice.
0: E foi você que jogou ela?
1: Você eliminei ela? É. Então, eu não lembro, né, Drauz? Eu não lembro se ela ficou em segundo ou terceiro. Então, tipo, eu realmente não me lembro desse, dessa parte. Eu lembro que o jogador que ficou em, em segundo ou terceiro, o terceiro elemento ali, cara, ele teve muita sorte durante o torneio, mas, tipo, muita sorte mesmo. E aí, sabe quando você fala assim, pô, meu, o cara chegou aqui pela sorte, ele não pode ganhar e tudo mais... Então. É o cara aquelas... da
0: cena da virada, né?
1: Que, que é. Tudo
0: bate, é, é o dia dele. Era o
1: acontecer. dia dele. É, tipo, era o dia dele, bem essas palavras mesmo, né? Mas aí quando eu ganhei esse torneio, eu fiquei felizão, assim, né? Peguei o troféu, é... já tava, tipo assim, querendo ir embora. Eu lembro que já era tipo duas, três da manhã, e meu pai, ele tinha. <risos> ele tinha um negócio que era o seguinte: meia-noite em casa sabe, uma da manhã no máximo, assim, não, ele ficava ligando, enchendo o saco, ele era bem preocupado, e eu tava em Londrina, né, aí eu ganhei, assim, peguei o troféu, troquei umas meias palavras, assim, falei, meu, eu preciso ir embora, já tá tarde, assim, não sei o que lá, aí eu abro a porta, assim, pra ir embora, aí o Celso fala assim, ué, você não vai levar o dinheiro? <risos> aí eu olhei, assim, falei, assim, nossa, verdade, né, quanto que deu, não sei o que lá, aí eu pego o dinheiro assim. Ele deu tipo aquele monstro de dinheiro assim. Na que <risos> e bora
0: seu dinheiro. Vocês estão ouvindo aí, Marco velho? Rapaz, <risos> aí,
1: aí eu, eu chego assim. Eu pego o dinheiro assim. Só que eu fico com medo assim, né? Eu lembro que deve ter sido em torno de cinco mil reais, seis mil no máximo. E aí eu fico com medo assim, porque tipo tinha bastante gente no clube ainda, né? Acompanhando mais. E você tinha que ir embora e tal, sabe? As galera. Todo mundo sabe que você ganhou um o negócio, né? Aí eu peguei assim, mano, e fui no carro assim, acho que dentro do porta mano, e acelerei, né? Sem fim de correr, meu, voei para a Ponga. Aí cheguei, guardei o carro na garagem, né, morava apartamento. Aí que
0: surgiu o primeiro filme e Furiosos, né?
1: Porque... <risos> Aí beleza, né? Subi lá e eu tava assim. Tomara que meus pais estejam acordados, né? Porque meu pai, ele, ele não gostava que eu jogava poker, sabe? Não gostava nem um pouco. Ele via eu jogando poker assim, no computador, desligava o computador tomada assim, pra eu parar. Ele via que eu tava fissurado, né? Viciado, assim, né? Como a maioria das falam. Né? E aí, eu cheguei lá, mano, com aquele peito estufado mesmo, subindo as escadas, né? Morar no apartamento, só que era duplex. Aí o troféu numa mão, dinheiro na outra. Aí eu cheguei lá, meus pais estavam acordados, estive no filme, né? Aí eu joguei o troféu em cima da minha, joguei dinheiro assim, falei assim, tá vendo? Vocês falam que isso aqui não dá dinheiro? Olha isso aí que eu ganhei. Aí meus pais, que que é isso? Não sei o que lá, eles pegam, eles olham assim, eles começam a dar risada, assim, sabe? E aí, eu saí...
0: É começo da Aí, ó, é o professor, né, Marcos? Eu fico imaginando, você assim, jogou troféu, assim, fazendo cinco dinheiro assim.
1: Era, na, na época, essa imagem não era famosa, né? Porque ela veio ser famosa no filme do Love Drive Street, mas se soubesse isso, com certeza faria. Não tem nem como. Ah. Pô, então, que legal.
0: Vai... E, 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 a, e o que seu pai e sua mãe falou depois disso? Depois disso, mudou já a forma deles de verem isso ou ficou a mesma coisa?
1: Então, é, a minha mãe, ela, ela tinha um pouco, a cabeça um pouco mais aberta do meu pai, sabe? Ela começava a entender como é, que funcionava, como é que funcionava a internet. Ela entendia que, tipo assim, eu nunca me interessava por nada, assim, sabe? Escola era uma coisa que não prendia a minha atenção e tudo mais. E aí ela viu que. Tinha o Celso, que era uma pessoa que ela confiava E eu tava jogando pouco e eu tava me dedicando muito assim, Sabe, tipo, passava horas E horas só jogando E ela falou assim, bom, foi o dia Que ela convenceu meu pai, né, o Marco Faz uma coisa que ele gosta, e é uma coisa Que dá para ganhar dinheiro Então, por que que não Dá uma chance, sabe E aí, meu pai nunca mais, assim uh, Me encheu o saco Sobre isso, assim, né Obviamente, aconteceu algumas vezes, ele tipo assim, ah, larga um pouco aí, vem almoçar, ou vamos fazer tal coisa, sabe? Fico Também é, é
0: difícil, né, Marco? Ele tinha encheu o saco, agora você tem um advogado do seu lado. <risos> <risos>
1: é. E aí, a partir desse momento assim, meus pais nunca mais, sabe, falaram alguma coisa, assim. Então, consegui começar, a não ter mais perturbação quanto a isso. Você acha
0: que o apoio da família é importante? É. Na, nessa nesse começo nessa trajetória do poker o apoio a família apoiar
1: cara eu acho muito importante sim tipo eu fui uma pessoa que não tive apoio mas eu conheço outros jogadores que tiveram e cara a pessoa que tem apoio assim ela é que tipo muita gente não consegue mensurar isso né mas quando você não tem você percebe a diferença ou quando você convive com alguém que não tem o apoio você também consegue perceber a diferença mas você está praticando alguma coisa, assim, tanto profissional como hobby, e sua família te apoiar, uma coisa. Eu acho, não vou falar essencial, né, mas vai muito diferente assim, Eu senti muito e eu sofri muito com, com a falta de apoio assim, dos meus pais no começo.
0: E uma outra pergunta que eu falei que ia te fazer duas perguntas. A primeira foi essa, né? A segunda foi Por que você não gostava do cash game nessa época? O que, que passava na tua cabeça sobre o Cash Game assim?
1: Então, aqui é tipo, você sabe uma coisa que me incomodava muito no Cash? Quando eu jogava nesse nesse home game, é, eu percebi que o Cash não era um jogo assim. Eu não vou falar técnico assim, mas não era um jogo assim. Não é honesto, mas é que é o seguinte: a pessoa que tinha mais dinheiro, ela tinha uma certa vantagem, porque beleza, todo mundo começa com 10 reais. Aí o cara perde 10 reais, ele coloca 20. Aí ele perde 20, ele coloca 50. Aí ele perde 50, ele coloca 100. Alguma hora ele vai, a sorte vai favorecer ele. E nessa hora pode ser na hora que ele colocou quinhentão. então, Então uma pessoa menos favorecida, meu, o cara começou com 10, 4 horas depois tá com que, então. Aí flipa com o um cara que tem quentão, ele perde. E essa é uma coisa que me incomodava, assim, porque eu achava injusto, assim, né? Então eu não gostava muito de cash por causa disso. Porque parecia que o dinheiro era o fator mais relevante, assim, do jogo. Enquanto não se não tinha como... O torneio, né? Na época era o freeze-out, não tinha rebuy. Não tinha como o cara ter esse poder sobre você. Sabe? Perdeu todas as fichas. Acabou.
0: É... O torneio, você considera que ele é mais justo, assim, do que o cash game, né? Nessa época aí. Porque todo mundo começa igual e todo mundo tem a mesma chance ali, praticamente, né?
1: É... Tipo assim, por esse lado sim, né, porque todo mundo sabe também, hoje em dia, né, qual que é a variância do torneio, né, tipo, a variância do torneio é extremamente alta, você não conseguir, se você jogar ao vivo, você não consegue volumar, então acaba sendo, de certa forma, assim, injusto também, mas naquela época era a forma mais justa de uma pessoa menos favorecida, assim, conseguir medir força de igual para igual.
0: Nice. Então essa era a sua mentalidade da época lá, né? Que você pensava que o cash era muito injusto, porque quem tinha mais dinheiro se sobressaía, né? Contra jogadores que não tinham, né? Sim. Essa essa bala na agulha ali para jogar cash. E depois desse momento, Marco, você cravou teu primeiro torneio, você fez o lobo de Wall Street. <risos> e o <risos> que, que, que aconteceu depois, com o Marco?
1: Então uh... Eu passei muito tempo jogando online, assim, né? Eu jogava os torneios ao vinho, porque daí apareceu um clube na cidade, aí eu costumava frequentar bastante. O... Depois de algum tempo, assim, eu nem lembro exatamente como, mas o Celso começou a me cavalar nos torneios, assim, né? E aí eu comecei a jogar pra ele. E aí eu fiquei mais ou menos um ano, assim, né? E aí... Eu, eu sempre procurava uma pessoa para conversar sobre estratégia de poker Porque, o que, que eu fazia, né? Como eu ficava muito tempo jogando no computador, eu acessava a Poker Strategy, e depois de um tempo eu acessava um que chamava Universidade do Poker, né? Que ele foi idealizado pelo Christian Cruz e pelo Raul Oliveira. E nessa época, os dois eram os, os profissionais mais... Eu, eu, eu acho que eram os únicos profissionais, na verdade, no Brasil... Então eles compartilhavam todas as estratégias, todas não, né? mas eles compartilhavam a estratégia dele. E aí o que, que eu fazia? Eu lia a estratégia, não acreditava muito, só que falava assim, bom, é, só existe uma forma de eu saber se isso é bom ou não. E aí eu começava a, a replicar essa estratégia várias vezes, jogando os torneios, os switching go, todas essas coisas online. Só que eu não tinha uma pessoa assim pra conversar sobre isso, assim, sabe? Era um negócio meio chato, assim. O Celso, que era uma pessoa que estudava muito poker, ele, ele tinha comprado vários livros assim, de poker, né? E ele lia, ele, ele até me passava algumas estratégias. E eu, eu replicava e tal. Eu conversava com ele. Só que, tipo assim, na hora que ele ia jogar torneio, essas coisas, ele... Depois que ele tomava a primeira bad, ou na hora que a galera trazia ele pra se divertir jogando, né? Não jogar pra ganhar dinheiro, essas coisas. Ele meio que ia por esse caminho. Então, acabava que, tipo assim, não era tão legal conversar sobre essas coisas com ele. Porque ele não é uma pessoa que praticava. Ele só conhecia. E eu ficava assim, pô, é, será que algum dia vai aparecer alguém pra, pra conversar e tal? Só que eu ficava gritando demais, né? Ô, Marco, e... você
0: acha que... É, o, o poker é uma, uma, uma profissão muito solitária, assim?
1: Você acha que... Ah, pra mim não foi. Né? Tipo, eu não sei dizer assim, pessoalmente pra mim não foi, assim. No começo, sim, né, eu fiquei uns dois anos, dois anos e meio jogando sozinho, mas depois eu conheci uma pessoa que também começou a jogar poker começou a se dedicar, é, a gente trocava ideias, discutia, e aí... Depois que isso aconteceu, a gente começou a grindar junto, uma frequência muito grande. Então, eu grindei bastante assim com outras as pessoas, sabe? Para mim, considerar no começo foi solitário, mas depois não. Mas para a maioria das pessoas, acho que sim, assim, né? A maioria das pessoas realmente devem, devem grindar sozinho.
0: Legal. Aí você começa a jogar. Né? Depois você começa a grindar. E o Danilo já mandou aqui uma, uma pergunta. Como você chegou a ser top mundial no online? E qual foi o seu diferencial naquela época?
1: Ah, tipo, cara, essa pergunta aí tem que continuar a história, assim, né? Porque Então vou voltar aqui, depois você responde ela, pode ser? Ah, Ele vai entender um pouco melhor. Então, vamos lá. É assim, né? Eu jogava poker ao vivo e tudo mais, e cara, eu era meio assim, eu tinha vou falar autoestima elevada, né, mas eu era muito, não sei se orgulhoso, mas... Sabe o Phil Helmut? Que ele jogava é. ao vivo, e ele é conhecido muito pelos... Não é tilt, mas... Bater boca na mesa. Então, quando eu jogava poker, nessa época, eu era bem semelhante, assim, a ele, né. Porque eu vi alguém fazendo uma jogada muito ruim, e... se vangloriando, eu bati a boca. Eu bati a boca, bati a boca... E aí eu lembro que num sábado, assim, eu fui jogar um... um... um torneio, né? Esse torneio tinha só uma mesa, assim, porque sábado era o pior dia no clube. E aí eu tô lá numa jogada, assim, contra um cara, e eu percebo que esse cara, ele... tá pensando sobre a jogada. E aí rola uma jogada, assim, no, no turn, assim, que ela é uma jogada muito agressiva, assim, né? A gente acaba colocando muita ficha, assim, no turn. E aí do turno pro dobra uma, uma carta, e aí eu tava seguido no... e aí, farma full, e aí ele acaba que eu eu pago o in dele, ele mostra o full, aí eu já levanto, tomar, tomar no, sabe, não vai tomar no cu, assim não, mas tipo assim, pô, como é que você faz isso? Você tinha certeza absoluta que eu tava seguido? Olha como é que foi jogado, começa a discussão. Aí ele fala assim pra mim, falou assim, mano, tipo assim, beleza, né, você pode estar tá seguido e tal, mas eu não tinha certeza, sabe, eu tinha que continuar a jogada pra ver e acabou que foi isso aí, mas... Ele dá deu uma, uma explicação assim, meio que plausível, sabe? Não foi uma, uma desculpa nem nada. Aí eu sou eliminado assim, e eu tô esperando o Celso ganhar ou ser eliminado. Aí eu começo a pensar, pô... Foi a primeira vez que alguém me deu uma resposta, digamos, à altura, sabe? Que não é uma resposta, uma desculpa, mas também não é uma sei lá, devanei, assim. ele, dá, ele, dá, ele pensou e falou o que ele achou, e aí, quando, eu não lembro se assim, a gente começou a, a conversar, eu e, esse cara. e aí eu cheguei pro Celso e falei assim, pô Celso, aquele cara lá, parece que ele, sabe, gosta do poker, pensa sobre o jogo e tal, por que que a gente não começa a cavalar ele também, e vamos ver o que, que vai dar, né. E aí, a, acaba que acontece isso, né? O Celso começa a oferecer ele pra ir pra Maringá, pra jogar os torneios no clube e tal, e aí ele começa a discutir muito sobre poker, sabe? Eu comecei a, a falar tudo que eu sabia, tudo que eu aprendi durante todo o meu tempo. E aí, a gente começa meio que grindar online juntos, assim, né? Só que aí entra uma história, assim, né? De, tipo... Ele não podia jogar online assim no Poker star porque a conta dele foi banida e tudo mais, por motivos que são pessoais. E aí, eu tava meio que parando de grindar muito por causa da faculdade, a faculdade tava começando a. demandar muito o meu tempo, e ele começa a grindar, assim, com a minha conta, né? E aí ele meio que deslancha, assim, no, no Poker, né? Começa a ganhar vários torneios tudo mais. Então, naquela época, aparece que. Eu apareci várias vezes em por tipo, pouco, mas na verdade não era eu que estava jogando, assim, sabe? Era ele que jogava na minha conta. Então, acho que a, essa pergunta não deveria ser feita pra mim, assim, né? Não deveria ser feita pra ele.
0: Nice, então essa daqui que o Danilo mandou, né? Como você chegou ali, é, que era a, o seu amigo que estava jogando. Isso. Então, esse é o momento humildade, tá? Ele poderia falar que foi ele, mas ele. Com toda a humildade aqui, toda a seriedade, que ele é um cara. Lembra que ele falou que é um cara bem ético, né? Você não gosta de coisa sim. errada, né, Marco? Sim, então, sim. Então, tá falando que realmente isso vem do, é. do brother dele.
1: Uhum. Então, assim, eu, eu lembro também na época, assim, que saía muita notícia, eu tentei até tipo, falar assim, meu, uh, sabe que não tem como não ficar da... lançando notícias o meu nome? Só que tipo, chegou numa proporção que ele tava ganhando muito torneio grande, sabe? Um torneio caro, assim. E aí, não tinha como, assim, os caras não divulgassem, sabe? Então, foi indo, assim, o negócio fluiu muito. E aí, quando ele aparece a notícia de dezembro, não lembro que ano, assim, Marcos Zato foi o melhor do mundo, assim, na verdade, quem jogava era ele, assim, né? Eu acho que o grande diferença naquela época dele, assim, é que o pouco tava muito no começo, assim. E ele é um cara que pensava muito sobre o jogo, sabe? Ele aprendeu muita coisa que eu ensinei pra ele, e ele, sabe, ele replicava mais do que eu, assim, ele pensava em como melhorar esse tipo de jogada, sabe, e além disso. Ele conseguiu fazer isso, assim, como eu não sei, né, acho que é, eu considero ele um gênio do poker, sabe, ele consegue pensar em jogadas muito mais não é específica mas certas por momentos, assim, por mais que às vezes não faça sentido ou seja incompreensível. Então acho que esse era o grande diferencial desse, desse jogador.
0: Nice. E ele tá vivo ainda até hoje?
1: Tá vivo, tá vivo. Tá, ah, vivo. Então, tá, bom.
0: <risos> é. tá bom. O que você falou pra ele ser que ele tinha morrido.
1: O... Esse jogador, na verdade, a... 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 muita gente conhece, né? Eduardo Gerla, e ele ganhou o... o bracelete do WSOP ano passado, online, né? É um jogador brabo. É um brabo mesmo. Bravo, Nossa. Bravo.
0: A galera tá até aqui, ó, o PS tá ouvindo, o pessoal tá rindo, polêmica, polêmica. Bom, <risos> <risos> oh. ah. oh, Marco, depois desse momento aí, né, que você tá, tá nos torneios, em que momento você... Bom, continuando a tua história, isso foi em 2014, né, que acontece
1: aqui. Uh, não, não, acho que foi um pouco depois, assim, né, eu acho que essa história que eu conto deve ser lá por 2015, 2016, certo. então, um tempinho depois.
0: E que, que depois, o que, que acontece com você no poker ali?
1: Então, mano... Eu fiz essa
0: intercursão eu... aí, né, da tua conta, que você
1: virou um monstro no... Ah, tipo, no nessa seu... época, assim, eu, eu grindava meio que esporadicamente, assim, eu não tava mais jogando todos os dias e tal, né, por causa da faculdade, assim. A faculdade demandava bastante tempo meu, tinha que fazer muito trabalho, geralmente trabalho em grupo, então eu deixava pra grindar mais de fim de semana, ou um dia da semana sequer, e o resto do dia ele que jogava. Então eu acabava que mais acompanhava ele, assim, tudo mais. Só que eu jogava muito ao vivo, né? E aí, cara, eu fiquei, tipo... Eu não sei dizer quanto tempo, mas eu fiquei muito tempo jogando MTT, xingou, assim. E aí a coisa que eu mais fazia era jogar torneio ao vivo, né? Eu viajava. Cheguei a jogar aquele torneio no Cruzeiro, três, dois ou três anos seguidos. Joguei BSOP, joguei, sabe... Meio que acompanhei a evolução do poker, assim, no Brasil. Então, foi mais por esse caminho. E aí você
0: foi um dos caras que ajudou a desenvolver também,
1: né? Esse cenário? Uh, aqui em Londrina, assim, basicamente, os melhores jogadores, assim, todos trocaram uma ideia comigo, conversaram comigo, discutiram estratégia sabe? Eu formei uma, uma boa legião aqui. Tanto é que eu sou conhecido como professor... Por um desses motivos, né? Só que tem um outro, assim, é que é a quando eu tô com o cabelo grande assim, eu tenho o óculos muito parecido com o dele, e a galera fala que é muito parecido, assim.
0: Do, da casa de papel, certo? É, sim, sim. E, bom, em que momento ali, ô Marco, então você tá jogando torneio, e em que momento você muda pro cash game?
1: Porque então... antes você não
0: gostava de cash game, agora...
1: Eu... Teve um momento, assim, do, do, da minha, do, do poker, assim, que eu meio que cansei, assim, de poker, assim, tipo, eu já tinha jogado tanto, praticado tanto, e eu nunca tive um resultado muito grande, assim, né? Eu tive um resultado, assim, que, pô, dá pra continuar jogando, ganhando dinheiro mínimo ali e tudo mais. Mas tava começando a não ganhar sempre, de as variantes ser grandes, porque o jogo evoluiu conforme passou o tempo. E aí eu meio que cansei, assim, falei assim, mano, é, pra mim não dá mais, cansei, eu já não tinha mais vontade de sentar no computador e jogar. E aí eu decido, meio que dar um tempo, assim, né? Eu, eu entrar no mercado de trabalho, ver uma coisa comércio e é, tudo mais. E aí eu fico cerca de um, um ano, dois anos sem jogar. Aí, o que acontece? Eu volto a encontrar o lugar um tempo depois, assim. Ele fala assim pra mim, pô Marco, é, agora você tá trabalhando, eu sei que você não tem muito tempo, mas tem um time rolando aí, de uma Five, né, que é do, do Kamei, por que que você não joga? Aí eu ele assim, falei assim, pô, é, eu não tenho mais vontade de jogar poker, assim, sabe, não sei, seria uma boa ideia e tudo mais. Só que ele entrou no time e ele tava jogando e tal, e ele contava como é que eram as coisas, né, e aí aquilo lá começou a me, me interessar. Aí ele me oferece de novo, eu assim, ah, vamos fazer um teste e vamos ver o que vai dar, né. E aí eu entro em contato com, com o Chicão, né, com o Chico, e falei Chico, dá pra entrar no time e tudo mais, sei o que lá, o Gaia falou que ia me indicar. Aí eu falo, não, dá pra entrar, sei o que lá, e aí eu começo, aí eu entro, eu entro no Five e eu começo a jogar. E eu lembro que quando eu entrei no Five, o Shane olhou meu vídeo assim, tipo ele ficou assustado falou assim pelo amor de Deus aqui não tem como você que é lá aí ele fala pro o Kaique né Kaique olha aí decide você se você quer que ele que ele entra no time e tudo mais né aí o Kaique meio que compra eu falo assim meu não, não joga mal né ele só não não sabe jogar é uma uma né uma faz e aí Começa a ter aulas com o Kaique, com Kai, o com Shane, começa então, a... Então o Kaique
0: compra a tua briga ali e assume a responsabilidade. Ah,
1: basicamente isso, sim.
0: <risos> Aí, ó, hashtag obrigado, Kaique, hein?
1: <risos>
0: Já abre uma hashtag, hashtag obrigado, Kaique. E... Cara, quando é que, se você continuar essa história, eu queria te perguntar, o que que passou na tua cabeça ali que fez você desistir do poker, cara? É, como que você ficou? Por que você decidiu parar com o poker?
1: Ah, tipo assim, nessa época, assim, uh, eu e o Gary, assim, que a gente era grandes amigos, a gente teve uma discussão, assim, sabe? Por causa de pouco e mais. E aí meio que a gente meio que, meio que se afastou, assim. E aí eu fiquei meio desanimado, eu voltei a grindar sozinho. Só que aí, tipo, eu, eu já não tava ganhando com frequência mais, sabe? Já tava sem assim, um negócio assim. Ganhava um mês, aí perdia dois. Sabe, não tava sendo algo mais tipo, divertido, tava começando a ficar algo meio estressante. E eu tava assim, pô, é, se esse negócio continuar para esse lado, o poker também sofria com o mercado tava se fechando, falava que alguns países não ia poder mais jogar poker online, então eu não acreditava que o poker continuaria crescendo. Eu achava que a qualquer momento esse negócio podia, não vou falar acabar, mas ficar muito sabe, não dá tanto retorno. E eu ficava assim, pô, daqui a pouco eu vou ter 30 anos. Se eu seguir para esse caminho e continuar nesse caminho, tinha rolado aquela Black Friday, sabe, que fechou Futil, tipo, o Cursar também por um tempo fechado, eu vou ficar assim, sabe, eu vou entrar no mercado de trabalho, já tarde, daí para construir uma carreira vai ser muito difícil. Então, eu meio que juntei tudo isso e falei assim, mano, Fora a falta de vontade, assim. Eu não, sabe, Mas não tem mais perdeu vontade. o tesão pelo jogo ali já. É, perdi, perdi assim, o tesão pelo jogo. E eu falei assim, ah, acho que eu vou tentar o mercado de trabalho, sabe? Mas aí você
0: tava com pressão financeira, você entrou em algum ferro muito grande?
1: Não, pior que não, assim, né? Eu não. Eu nunca tive pressão financeira por causa dos meus pais, assim, né? Meus pais sempre. Consegue me ajudar caso precise, mas só que tava em torno de uma fase tipo assim: pô, se não continuar ganhando dinheiro, daqui a pouco tem que morar sozinho e tudo mais, e eu não vou ter condições de, de bancar, né? Enquanto se eu tiver, entrar no mercado de trabalho, começar a construir agora, daqui a cinco anos, com certeza, eu vou conseguir. Então tava começando a pesar muito, assim, lá. Decidi... Tava pensando muito no futuro,
0: né? Tava muito incerto pra você aquele momento ali, muitas dúvidas.
1: Sim, não tem segurança, né? e aí eu, eu acabei por, por tentar outra coisa
0: e aí você entra, o Kaique compra tá a briga ali, e que limite você começa a jogar ali no Fives?
1: então, quando eu entrei no five eu comecei a jogar os limites mais baratos assim, né? e aí o, uma vez eu tava conversando com o Guy, ele fala assim é, que limite você tá jogando? eu falei assim, mano, tô jogando 30 60 centavos Aí ele, como assim? Todo mundo começa jogando 51. É 51. Aí eu falei assim, ah, beleza, então eu vou começar a jogar 51. Aí eu começo a jogar 51. E aí eu ganho um bom tempo assim de 51. Aí eu fico. Meu primeiro mês assim no time. Eu fui super bem, eu ganhei cerca de 10k mais ou menos. Aí jogando 51. Jogando 51. E aí, um outro amigo. Tipo, quando eu entrei no, time, no Five, entrou eu e mais três ou quatro amigos. E aí, um desses amigos meu ele, ele fala assim pra mim, né? É, pô, mas já ganhou 10k, você ainda tá jogando 51, você não vai subir de limite e tal. Aí eu chego pro Shane e falo assim, ô oh, Shane, quando que eu vou subir de limite? Aí o Shane, ó, oh, já poderia ter jogado faz tempo. Aí eu começo a jogar um dois. Aí na um dois eu começo a ficar não sabe? Ganhar, perdi, ganhar, perdia... Fiquei mais ou menos um mês, uma semana, duas semanas, só nesse limite. E aí... Na 1-2 um ali. Na 1-2. Um
0: Deu uma travadinha na 1-2, um ele não conseguia mais é,
1: subir. Não, não conseguia mais subir. E aí... Ah, eu lembrei de detalhe também. Eu tinha as aulas do Shane, assim, né, do. no Five. E, cara, as aulas do Shane, assim, era um negócio meio... Pra quem conhece a fama dele, assim, ele é bem bravo, assim, sabe? Ele vê umas jogadas ruins, ele, nossa senhora, ele atropela, assim, você, meu, como é que você faz isso, sei que é lá, e tudo mais. Então a galera meio que tinha um pouco de receio, assim, de fazer aula com ele, né? Só que aí um dia eu chego, assim, e falo assim, mano, vou fazer aula com ele, se ele quiser brigar comigo, briga à vontade, sabe? Tô nem aí, tô aqui pra aprender. Aí eu faço uma aula com ele, aí ele não briga comigo, não fala nada demais, assim, muito porque quando ele via uma jogada esquisita e tal, eu, eu explicava o que eu tava pensando, sempre teve algum sentido, sabe aí ele me explicou várias coisas assim do que eu tava pensando que eu tava errado assim. de muitas coisas que eu trouxe de MTT que no no amarra assim, não existe sabe, não tem como você seguir por essa estratégia e tudo mais e aí ele tira várias dúvidas minhas, assim, muito básicas e aí eu, tá bom só que eu lembro até hoje, assim, ele. ele quando ele me explicou muito mais assim, sobre sebet que é uma das jogadas mais padrões, assim do poker. Eu olhei assim, ele falava assim, é, aposta baixinho, sei o que lá. Eu falei assim, meu, mas se eu apostar baixo, o cara vai me pagar, é o mar todo mundo quer ver Flop Turn River, sabe? Quer, quer ver que vai dar? Todo mundo vai pagar. Ele falava assim, mano, mas deixa se pagar, não tem problema, sabe? Você não precisa ganhar todas as mãos, sei o que lá. Aí eu tava, assim, uh, gringo desgraçado, né, mano? Mandando fazer um negócio que eu tenho certeza que não vai dar certo, né? Eu questionando ele, assim. Aí eu falo, assim, mas eu vou fazer o que ele falou pra fazer e vamos ver como vai ser. E aí eu pego essa estratégia e eu começo a fazer ela todas as vezes. Tipo, todas as vezes que eu achava que eu tinha que fazer, eu fazia. E aí eu comecei, sabe, o negócio começou a fluir, assim. Começou, começou a seguir a, partir, a risca ali, o que ele falou. Ah, uh, Aí o negócio começou a fluir, começou a fazer sentido, começou a entender. E aí, famosa prática leva à perfeição, assim, né? Aí. Aí foi, né? Fui crescendo. Eu acho que depois que eu compreendi isso aí, eu grindava bastante nessa época, assim, eu deslanchei, porque foi questão de mais dois meses pra eu estar jogando 5, 10, 10, 20, 15, 30. Foi bem rápido a minha evolução.
0: Você acha que nessa época você não tinha maturidade no jogo para entender o que ele tava falando? assim, Porque ele tinha uma experiência gigantesca, né? É igual hoje, você é instrutor, você fala pro teu aluno que ele tá errado. Ele fala, ah, tá errado o quê? Vamos fazer do meu jeito. E você sabe que tá errado e vai
1: continuar errando. Ah, você acha que assim, naquela época
0: que você entrou, você tava mais ou menos assim, aí que ia aprendendo ainda?
1: Ah, eu acho que não foi uma questão disso. É que tipo, eu sou uma pessoa que... Sabe quando aquela pessoa que fala assim, por quê? Aí você responde, aí mas por quê? Aí você responde, aí, mas por quê? Sabe, por, quê? por quê? Eu sempre fui muito disso, assim. Enquanto eu não compreender exatamente o porquê, eu vou fazer, mas sem ter certeza. E nessa aula que eu fiz com o Shane, ele teve paciência de explicar os porquês, sabe? E aí eu compreendi e comecei a fazer. Então foi uma coisa que evoluiu naturalmente, assim, sabe? eu fui vendo, fui entendendo aí tinha muita coisa assim que eu já sabia como estudar, né, já sabia usar programas como Equilabs essas coisas, e o tinha o Poker Pro Tools do Omar. eu já comecei a usar assim, do jeito que eu achava mais correto, só que aí ele foi também me ensinando a montar os ranges certo, uma coisa que foi evoluindo conforme a prática mesmo, e os estudos mas até que você fez uma pergunta, eu tava tentando lembrar que é então não tinha maturidade pra compreender não, não é uma questão de maturidade, né? acho que era uma pessoa muito, não acreditava muito assim precisava dar o cara a tapa pra pra entender uma dúvida, Mário, quando você entra ali no, no Five,
0: você já sabia jogar o Marra ou você aprendeu tudo do zero? Então, depende... porque aí você morre por cinco cartas, né, cara você já ah, sai é... nem vai pro quatro, vai pro cinco direto
1: ah. tipo, depende do que quer é saber jogar porque eu já sabia como jogava. já tinha jogado nos clubes ao vivo. Então, tipo, eu sabia que você só usava duas cartas e três do bordo. sabia essas coisas. Ah, você já tinha agora... noção
0: já do jogo.
1: É, eu já tinha noção. Eu não era um... Só que, tipo, eu jogava igual ao vivo. Ao vivo, todo mundo joga bem no flop. Sabe? Não é... sabia que tinha que ser crescido, essas coisas. Então, sabia jogar, sabia jogar, né? Mas saber ganhar? No Não sabia, aprendi. <risos> Eu aprendi.
0: Show. Na, na sua carreira, né? depois você chega ali, vai subindo até jogar 15 e 30. Né? É, dentro desse percurso, quando você migrou para o cash game, assim qual que foi o maior desafio que você teve como jogador na sua carreira assim como jogador de cash game?
1: Maior desafio?
0: É, teve alguns desafios, porque... Sempre o jogo começa a te colocar barreiras, né, pra você transcender elas, senão você ficar pra trás. Você desiste do jogo. Uhum. Porque o jogo exige resiliência. Ele vai te bater toda hora.
1: Então, quais você acha que foram os maiores desafios
0: assim que o jogo colocou pra você?
1: Olha, eu acho que o maior desafio é uma coisa que eu tô passando atualmente, assim, né? Porque eu tô na variança, assim, né? Eu tô com um make-up grande. É normal, assim, mas é grande falar em valores. E eu, eu considero o primeiro desafio. Então, também tá sendo... Superar essa barreira do, do make-up mesmo. Assim. Você ser resiliente, conseguir entender. É, saber se você realmente deveria estar jogando naquela mesa. Se você ganha naquela mesa. Porque muita gente, assim, só senta e joga. E sabe, seja o que Deus quiser. Mas a verdade é que você precisa... Enfrentar jogadores piores que você e entender que quando alguns jogadores são melhores que você, é melhor você negar action, né? Não dar muita action. Então, eu considero que esse está sendo o meu primeiro grande desafio, assim, no, no time.
0: Naquela época, dá um dois, você ficou meio empacado ali. Porque, pelo que você disse, eu entendi, eu não sei. Me, conf me, me confirma. Você teve uma carreira meteórica ali dentro do time. Foi muito rápido, né? A ascensão, Sim. pelo que você disse. Você só deu uma travadinha na 1-2 ali. Que desafio você teve ali na 1-2 que você não conseguiu subir rápido, igual os outros limites?
1: Ah, então. Tipo assim, nesse mês assim, eu não, eu não fiz aula com o Shane na época, né? Eu, eu tinha só aula com o Kaique. Aí eu entendi a estratégia que Kaique passava e tal. Só que na hora de jogar, eu não seguia muito a risca, assim. Eu fazia um, um pouco do que eu achava certo. Aí, tipo, famoso, assim... Uma coisa que rola muito na barra é você apostar todos os seus com flush draw ou jogar de uma forma muito agressiva. Então, eu acabava se swingando muito, sabe? Não tinha uma uma constância de... de lucro, assim, né? Eu ganhava num dia, perdia no outro que eu ganhava, aí no outro dia eu ganhava muito mais, aí perdi um pouco. Então, tipo, eu fiquei um mês, assim, se engano entre... 10 mil perdendo E ganhando 10 mil Sabe, perdia 10 ganhava 10 Perdia 10 e ganhava 10 é um negócio assim. Só que eu acho que era muito O fato de eu não entender Que você não deve jogar todos os trolls De forma muito agressiva Que Jogar apostando baixo Tem os seus motivos, porque Você deveria compreender Achar mesas com jogadores Piores do que você A importância disso Sabe, na época eu não, não tinha esse conhecimento assim na prática. Porque eu, eu sempre soube essas coisas vindo do, da minha carreira do poker. Né? Não adianta eu jogar um torneio de 10 mil dólares se todos os jogadores ali é os melhores do mundo. Eu não vou ganhar. Mas no cash eu nunca tinha feito isso na prática. Então eu aprendi a selecionar mesa, aprendi a aplicar estratégia, aprendi que a gente não deve tentar ganhar todas as mãos. Sabe? E aí... Blanchoso.
0: Qual que você acha que é a principal diferença do MTT ali, do, do torneio e do cash game hoje? o Marco, pra você, assim, na tua opinião o que que te deixa mais feliz de jogar hoje? Seria o cash game ou, ou ainda você pensa em jogar, voltar a jogar MTT?
1: Não, hoje eu já não tenho nenhuma vontade de jogar MTT pra mim a coisa que mais que eu mais gosto da diferença é que no cash você para a hora que você quer entendeu? Isso é a coisa mais legal que existe porque quando eu jogava MTT eu começava 2 horas da tarde E às vezes eu parava 5, 6 horas da manhã Sabe? E eu tinha aqueles 5 minutos na hora de, Antes de completar a hora Do break ali, né? É, entendeu? Isso aí pra mim Na época era de boa, mas hoje em dia Pra mim, eu não consigo mais ver eu jogando MTT durante 10 horas assim, 12 horas, sabe? É um pouco. É Hoje em dia, quando eu jogo Cash, é muito difícil eu passar de 4 horas Seguidas jogando Assim às vezes eu jogo duas horas e eu paro, porque eu falo assim, mano, nem tô mais afim de jogar, sabe? Aí vou dar uma volta, vou praticar algum exercício, aí eu sento no computador, ah, tô com vontade de jogar, joga uma horinha, sabe? Aí para de novo, pra fazer todas essas coisas. Essa é a coisa que eu mais gosto do cash game, né? A liberdade que você tem de começar a trabalhar e parar de trabalhar.
0: É, é igual eles falam, né? É, que é as três liberdades, né? É, tempo, geografia e liberdade financeira, né? Que o cash você pode tem até aquela propaganda, né? Eu vou sentar aqui para tomar um café, <risos> vou jogar um cash aqui para tomar um café, aí vai então entrando um ferro de 20 bainhas na mesa do café e não paga o café. Nossa. Mas essa ideia de, de liberdade de tempo o cash traz muito isso, né? Porque muito. Você acha que a dinâmica do cash é muito diferente da dinâmica ali do torneio, por causa das fichas? Igual. Lembra lá atrás que você falou, o cara pode colocar. O que, que você pensa? Olha que interessante. O que, que você pensa hoje no cara que perdeu 10 anos e colocou 100 anos ali, né? Que antes você achava que isso era injusto. Agora, se esse cara jogar com você, qual que é a tua mentalidade agora?
1: Ah, tipo, é que naquela época não tinha limite pro, pro cara entrar na mesa. Hoje em dia você vai jogar, não dá para, Tipo assim, você vai lá e coloca, vamos supor... 500 reais, aí você perde, aí você coloca mil, aí você perde, você coloca dois mil. Só que não dá pra você colocar mais de dois mil reais. Então, tipo assim, às vezes você senta na mesa, você vê aquele jogador que você acha que é ruim, ou que de fato ele é muito ruim, ganhando 10 mil. Só que você não consegue sentar e colocar 10 mil, sabe? Você só pode colocar no máximo dois. Então, é um pouco diferente, né? Porque é outro, sei lá, hoje em dia tem uma regra assim que naquela época não tinha. Então, continua sendo justo, assim. Hoje é justo, naquela época
0: não era. É. Você não acha que por você ter uma Edge maior que esse cara, naquela época, lá, você... Cara, filhão, coloca um milhão na mesa, que eu jogar com meus meu quentinho aqui. Você ah. não teria o um peito hoje falar assim pra esse cara? <risos> por causa do teu Edge?
1: Ah, tipo... Compensa, compensa. Mas, vamos supor, a gente sabe o quão grande é a variância do, do Amarra Five. Tipo, eu nunca vou entrar com menos dinheiro, assim, sabe? Se eu for jogar numa mesa que eu posso entrar com 5 mil, que algum jogador pode entrar com 5 ele é ruim, eu deveria, pelo menos, conseguir empatar com isso aí. Se eu não conseguir empatar, eu posso até arriscar jogar e tal, mas eu tenho conhecimento que eu não deveria estar jogando ali, sabe? O importante é você conseguir cobrir o cara.
0: Você acha que, que, é, que ele tem vantagem pela pelo quantidade de ficha na mesa ali que ele entra? Ou que ele faz reload ali?
1: Tá, André, é que é um pouco diferente, porque tipo assim, uh, o cara poder fazer mil reloads, pra mim, não vai mudar desde que eu também possa. Agora, se eu não posso fazer, ele tem vantagem. Porque é press... ele pode me pressionar muito mais, entendeu? Então dá uma diferença sim.
0: Hum, interessante, interessantíssimo. E, ô Mara, qual foi o momento mais difícil, assim, desde quando você começou a jogar poker até hoje da tua carreira? É o momento mais obscuro, assim, da tua carreira. Qual que você acha que foi aquele momento que você falou, cara, eu acho que eu não vou sair dessa?
1: Hum, eu acho que foi quando eu parei de jogar, sabe? Acho hum. que esse foi o momento mais obscuro, porque era eu, 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 eu tinha eu era conhecido como um jogador muito bom de poker e tal, e aí eu pensei, nossa, eu vou largar o é, que que vão falar, o é, que que vai acontecer, o que que eu vou fazer, tipo, eu, eu comecei a jogar poker depois de um certo tempo para ganhar dinheiro e tudo mais, mas pensando nos benefícios que o poker me traria, né, que é o que você mesmo acabou de falar pouco tempo atrás, o seu tempo livre, essas coisas, e eu queria ter, ter isso, eu sabia que indo pro mercado de trabalho eu perderia isso, né, eu teria que cumprir horário, bater ponto e tudo mais, então, pra mim foi um, foi um tempo difícil, assim, sabe? Pensei você bastante. chegou a,
0: é, tipo, a ficar deprimido, entrar em depressão, alguma coisa assim do gênero? Ou pra você foi algo mais leve?
1: Então, eu não cheguei a ficar dessa forma, não, assim. Eu, só que eu cheguei a. a ficar. Sabe, tipo, muito tempo pensativo, assim. Putz, será que eu deveria fazer isso? Porque, tipo. É meio que tava largando tudo que eu sempre busquei, assim, né?
0: Que você construiu, né, até ali, foi há anos ali construindo. Ah,
1: sim. Então, pra mim, eu considero o momento mais obscuro, assim. Tava, tipo, não acreditava mais em mim mesmo, que é uma coisa bem foda, né? Mas eu nunca, nunca tive problema com, com depressão, essas coisas. Pra falar que eu nunca tive, teve um, uma parte da minha vida, né, que quando eu tava me relacionando com alguém, os pais dela tinham muito preconceito com o jogo. Isso aí fez com a gente não... Continuasse junto. Nessa época eu sofri bastante. Assim. Eu Acho que eu tive... Provavelmente um começo de depressão. Mas... Foi uma coisa que... Não afetou, assim. Sabe, eu consegui superar sozinho. Tive que buscar ajuda, nem nada.
0: Mas afetou diretamente também no seu jogo? Ou no seu jogo não influenciou em nada? Só na sua parte pessoal, assim
1: mesmo? Então... Influenciou, né? Tipo... Foi muito próximo da parte que eu parei de jogar, sabe? Também foi, foi uma das coisas que eu pensei, né? Porque eu falei assim, mano, vou parar de jogar e nunca mais vou ter esse tipo de problema, sabe? De, de preconceito com família, de possíveis relacionamentos.
0: E o que, que muda na cabeça do Marco para ele sair desse momento aí? O que, que mudou, Marco, na tua cabeça, cara? Qual foi o, o estralo que deu? Não, cara, eu vou, vou sair dessa. E aí você foi pro Five's, né? O que, que estralou na tua cabeça ali? O que, que mudou que fez o Mark sair desse, desse momento difícil aí da, da vida dele?
1: Então, uh, quando eu parei de jogar, passou um certo tempo depois, eu comecei a namorar minha atual namorada, né? E ela sempre teve a curiosidade de aprender a jogar poker. E ela pediu para eu ensinar. Ela falava assim: "Não, não vou ensinar, sei que lá". Ela... Eu, eu nunca, eu, eu sempre meio que desencorajo algumas pessoas a jogar poker, assim, quando eu não acredito muito no, no futuro delas nessa área, assim, né e eu falava pra ela, não, não quero ensinar, eu não tenho mais vontade de jogar sei você que lá, papá? só que as pessoas insistem bastante, assim, né aí eu falo assim, tá bom, você quer que eu te ensino? porque daí eu mato a, a charada, fala assim, instala o poker no seu computador e começa a jogar aí depois que você souber a regra básica, você me avisa e aí aí um dia eu tô aqui em casa, né, mexendo no computador Minha namorada tá, tá, tá ali na minha cama, né, mexendo no computador dela Aí eu vou lá e sento do lado dela, ela tá jogando poker E aí ela fala assim, ah, agora você vai me ensinar <risos> aí, aí eu falo assim, ah, tá bom, né E aí eu começo a, a ensinar ela a jogar assim e tudo mais, né E aí nessa época o, o garoto mesmo chegou pra mim e falou assim, pô Volta a jogar, não sei o que lá. Eu sei que não tem tempo para o seu trabalho, mas. Tenta, assim, sabe? O que, que vai mudar, assim. Se você estava certo, trabalhando é... nessa época já? Nessa época, eu acho que eu tinha parado, assim, mas fazia pouco tempo que eu tinha largado emprego, assim, sabe? tipo questão de um dois meses. Mas foi. Foi bem nessa época mesmo. E aí eu falei, ah, vou tentar, assim.
0: Então foi. o universo começou a conspirar para você voltar pro jogo. Essa namorada ali, aí veio o garga, E né, aí começou tudo a conspirar Pra fazer essa volta Sim
1: e Aí eu, eu voltei
0: a jogar assim. Como que foi pra, pra sua namorada Quando você entrou no time Do, do Files? Como que, você lembra dela? Você falou pra ela isso? Ou ela não sabe ainda que você tá no Files? Ela tá descobrindo <risos> agora
1: Não, tipo assim a, a pessoa que eu falo assim Que não deu certo para a família É uma outra pessoa Que ela veio antes da minha atual namorada a minha namorada, quando eu entrei no time, ela me apoiou, mas, sabe, ela achou legal, ela tava curiosa pra saber o que, que ia acontecer, como ia ser, tipo, ela não tinha preconceito com o jogo, sabe, não tinha esse, esse problema, então, foi uma coisa que evoluiu naturalmente, assim.
0: Legal, depois então, de tudo isso que aconteceu... É, hoje você está muito mais tranquilo né com a, com a sua relação com o poker certo Marco Porque, oh. porra, você, você ajudou a desenvolver todo um cenário ali né desde lá do do Citigroup o MTT foi o melhor do mundo né, agora <risos> tá, tá no Fives é, hoje se a gente for pensar hoje tá Marco como que tá a sua vida hoje no jogo assim como que você vê o Marco hoje no poker é, hoje o que que você está fazendo hoje no poker só para quem tá assistindo conhecer mais você, assim. Quem é o marco hoje no poker?
1: Mano, eu sou um jogador de cash game, eu sou um instrutor também, né? Tenho meu time dentro do Five, então eu ensino muitas pessoas a jogar pôquer ainda, mas eu continuo buscando meu grande objetivo, que é ser um dos melhores jogadores de Amaro Five. Assim, né? Estudo para isso, grinda para isso. Meio que busco isso, assim, né? Por muito tempo eu sempre tive o pensamento de eu não quero ser melhor, nem busco isso, nem né, nada. Só quero conseguir ganhar dinheiro. E, basicamente, famoso não ter que trabalhar, assim, sabe? É uma, é uma coisa que eu pensava assim, né? O porco é um jogo, não trabalho. E aí, pra mim, era prazeroso fazer isso tudo mais. a mais. Fora a liberdade que me proporcionava mais. É uma coisa que sempre me agradou. E é isso que eu meio que busco assim de certa forma, sabe? Mas a gente percebe com o passar do tempo que não é bem assim, né? Essa fantasia que a gente cria sobre as coisas não são bem assim. Então, eu busco sempre me aprimorar, melhorar tanto como pessoa como um jogador e conseguir chegar um ponto de enfrentar os melhores, nem que seja para me desafiar, sabe? Mas eu sei que não é isso que vai fazer eu ganhar tanto dinheiro igual gostaria de ganhar com o jogo e hoje, como
0: que a sua família e seus amigos te veem hoje?
1: né ah, eles veem eu como uma constante evolução, assim, né tipo, meu namorado tá feliz essas coisas é, o tudo que eu conquistei com, com o jogo é uma coisa que agrada a todos a galera percebe a independência que eu tô conseguindo conquistar, sabe, o, qual que é o futuro disso, tudo que isso vai me proporcionar, então, muito bom. Nice.
0: Bom, Marco, o que você vem fazendo hoje para você se manter num nível competitivo dentro do teu limite? Você tá jogando 10 20 hoje, certo? Você tá regular hum. lá. É, o que você vem fazendo hoje para se manter competitivo dentro do teu limite, 10 20 você pensa em jogar limites maiores dentro do aplicativo? ou sai... Hoje, primeiro, qual aplicativo você está jogando? Né? Você está jogando só no PP Poker ou também no GG Poker? Onde você está jogando atualmente?
1: Atualmente eu jogo só no PPP. Eu não Sim. jogo nenhum outro. Eu já cheguei a jogar bastante também no Poker. Mas atualmente eu jogo só no PPP. Qual field é... você
0: acha que é melhor dentro dos aplicativos né?
1: hoje? Hum. É uma pergunta meio assim, é difícil responder porque o poker ele não tem tanto clube assim, né? Ele tem, eu conheci uns 4, 5 clubes assim, só que dos cinco, quatro era pequeno, assim, só um era mais ou menos grande. Já no PPP tem tem clube grande, tudo mais. E aí, eu acho o field do do PPP, ah, acho, que é pior, assim, né? Por causa são maiores, assim, então tem mais recreativo, tudo mais. No poker, eu acho que estão tá um pouco mais de regulares. Assim. Certo. E hoje, o que, que você vem fazendo para se manter
0: competitivo dentro do limite, 10, 20 ali?
1: Então, eu sempre costumo é, estudar bastante, assim, sabe? Tirar dúvida, postar. O Danilo, que é um cara que veio aqui no podcast, a gente discute bastante sobre um de boca e tudo mais. Vasco eu tenho aula com o com meu instrutor, com o Shane, para tirar dúvidas. Então, é uma coisa de ver onde eu tô errando, aprimorar as estratégias, é, me adaptar a, ao certo field, sempre busco essas coisas assim, para conseguir bater aquele limite e conseguir ir pros os próximos, né, mas não sou só eu que faço isso, né, são todos jogadores que também procuram a mesma coisa que eu.
0: Nice. O... Tem uma pergunta aqui, que foi mandado lá no nosso Instagram, o que ele teve que melhorar como um jogador para se estabelecer no High Stakes? Pergunta para o Marco. Marco, o que, que você acha que você precisou melhorar para jogar hoje 10-20, assim, que na época da 1-2 você nem pensava, nem passou na tua cabeça antes? Que é um detalhe muito importante para você chegar onde você está hoje.
1: Ah. Bom, eu acho que compreender, assim, as tomadas de decisões que você toma, sabe? Porque eu acho que muita gente costuma pensar, assim, exatamente em todas as variáveis possíveis, né? Alguns jogadores, eles costumam pensar, tipo, meio que do primeiro ponto, assim, ah, eu vou postar aqui por esse motivo. Só que aí, às vezes, você tem que pensar é, o que os jogadores pensam de você na mesa, às vezes você tem que pensar contra esse jogador, será que essa é realmente a melhor decisão? Sabe, são coisas que eu acho que... Quando você pensa de uma forma mais, como pode dizer, avançada, você consegue jogar melhor, explorar melhor, não perder tanto em spots tão duvidosos, só maximizar seu lucro nos melhores spots. Então, essas coisas para mim faz uma grande diferença. Né? Tem jogador que, umas vezes assim, bem do percebo. Não quer explorar o, o quanto deveria. Isso é uma coisa que faz muita diferença, sabe? Tem jogador que acha que, tipo, você atolar simplesmente uma mão que tem a isais pra flop, é onde você vai ganhar dinheiro. Eu sempre falo pra ele, cara, eu, eu sei que você acha que isso você mais, mais faz você ganhar dinheiro. Mas as jogadas que você tem, que você aprendeu, que você estudou e executa, se você colocar ela no longo prazo, elas vão te dar muito mais dinheiro porque é uma questão de equidade assim. Se você ganha algum pote com o seu oponente largando, a sua equidade é 100% assim, né? Ele foldou, não tem, não morre mais ali. Mas quando você atola o seu ai todo mundo já sabe que na não barra five, dificilmente a equidade é acima de 65%. E é difícil de ser 65%, geralmente é 55, 60. Então, se você colocar isso meio que no longo prazo, você vê Tamanho de que isso dá no seu lucro, assim, sabe? Acho que são os principais pontos que muita gente não percebe ainda que faz bastante diferença.
0: Então, você acha que esses. atolar esses as double sweaters de ler uns 5 cartas, às vezes não é uma boa opção mesmo, sabendo que tem que fazer 100% das vezes?
1: Não. para mim, você tem que atolar todos os potes, sim. Só hum. que. se você. É, entender. Que as suas jogadinhas, que você explorar Tipo assim, o jogador não se betou E ele folda bastante para se bet. Você se betar, mesmo que você não tenha Nada só pelo fato dele de foldar É mais importante, sabe no longo prazo você vai ganhar muito mais dinheiro Porque aí você tem certeza que você vai ganhar No wise você vai ganhar Mas a às vezes tem que estar A sua favor, se não tiver você vai xingar Sabe, e é bastante uhum. dinheiro assim Se entendeu Então tem essas coisas que eu sempre faço pro Meu jogador, mano a jogadinha é a mais importante. Várias sessões assim, que eu jogo no meu dia a dia, na hora que eu vou flipar uma isai eu joguei um bainho por causa da jogada. Então é meio como se tivesse estivesse frerrolando assim, a jogada, sabe? Hum,
0: certo. Tem, tem uma outra pergunta aqui, do, do Matheus. Pergunta para o Marco, o que é maior, o amor dele ao pôquer ou o amor dele ao Palmeiras?
1: <risos> Qual que é maior, Marco? Ah, eu não sei dizer não, hein? Acho que é um dois, assim. Ah, desde criança eu sou palmeirense e desde os 15 anos eu jogo poker até hoje eu gosto dos dois. É, é, isso aí pra mim é aquela pergunta assim, qual filho você gosta mais, sabe?
0: A gente sabe que tem um preferido, né? <risos> Eu tenho uh... dois, eu sei disso. Não, eu não tenho filho, então não, não sei.
1: Pra mim É a uh... coisa, sim.
0: Bom, vamos ficar subentendido aí, que é o Palmeiras, tá? O, o Eliezer mandou aqui. É, quanto tempo você ficou na 1-2 um ali que você ficou travado?
1: Eu fiquei uns dois meses. dois meses. Assim, se for contar todo o tempo, assim. Porque eu lembro, cara, quando eu joguei em um dois, assim, joguei bastante tempo, é, aí o Kaique subiu pra 2-4. Só que o Kaique falou assim pra mim. Se você perder é, sete né? que era stop loss, você vai voltar pra um dois. Aí eu, tá bom, né? Aí a primeira vez que eu vou jogar a ah, 24 eu já perco sete bainhas. Aí caí que No fala, primeiro vai jogar dia. Um... É, no primeiro dia, né? <risos> aí ele já fala, vai jogar, vai jogar um dois de novo pra recuperar tudo. Aí eu levo mais, sei lá, uns cinco dias pra recuperar. E aí... Eu tro troco uma ideia com o Shane e tal, né? E aí o Shane não... Pode jogar 2-4 regular, aí vai crescendo, você não sabe? Acho que tá mutado o seu áudio, tá?
0: é, Tem uma pergunta que foi mandada na nossa comunidade Cash Gamer, do Lucas. Pergunta se ele tem
1: planos de jogar por conta própria no futuro. Nossa, uma pergunta boa, hein? Tipo, para ser bem sincero Desde o começo Não desde o começo, né, mas No início da minha carreira como jogador de pôquer Eu sempre joguei meio que cavalado assim, né O Celso lá atrás começou a investir em mim Daí depois passou pro Gar Daí depois passou para outro amigo meu Que eu tenho aqui em Londrina Aí joguei para time e tudo mais Eu eu Nunca tive essa Ambição de jogar por conta assim, Sabe, eu acho eu acho Bom, pô, quem consegue, muito bom e tal, mas eu acho que o fato de você jogar por jogadores faz você estar tá sempre se controlando para não, sabe, ser muito agressivo, ser muito espio, é, traz aquela segurança, sabe, você não precisa se preocupar com dinheiro, de certa maneira, já que você divide lucro e tudo mais, sabe, você não perde aquele seu dinheiro, depois que você ganha. É, Hoje em dia com o Five, assim, eu já tô numa uma, uma fase bem avançada, tipo, eu já tenho meu próprio time, entendeu? Se eu fosse jogar por conta, eu teria que fazer disso. Então, eu não, eu não consigo mais me ver é, jogando por conta, assim. É uma coisa que não passa pela minha cabeça, entendeu?
0: E como que faz para jogar no seu time hoje? O que que tem que fazer, assim?
1: por exemplo um jogador
0: ele quer jogar para jogar no seu time o que que ele tem que ah. fazer para jogar com você hoje
1: é, então atualmente tipo, a, a, o nosso time tá tá cheio assim né eu caí que falou que não dá para ter 100 jogadores né tem um certo limite e então tem que esperar abrir vaga mesmo assim. quando abre vaga a gente sempre abre seletivo divulga no Instagram e tudo mais e, e pode entrar só que uma coisa que eu sempre Fala as pessoas, pô, não custa nada você mandar mensagem e tentar entrar, sabe, buscar o seu. Porque, às vezes, alguém sai do time e... você não é divulgado, né? Você não fica é, sabendo. E
0: abre uma vaga ali e fica...
1: É, exatamente, abre uma vaga. E aí, vamos supor, uma pessoa manda uma mensagem, pô, tem que comentar no seu time, você que lá. Aí eu falo assim, pô, agora não tem, a gente tá cheio. Só que aí amanhã, o cara acaba saindo do time, por qualquer motivo, né, pessoal dele, ou nosso, e aí esse amigo fala assim, oh, não tem como entrar mesmo? Aí eu falo assim, mano, tá com sorte, né? Onde o jogador pediu pra sair, tem uma vaga se quiser. Então, enche o saco, assim, de dos times que você quer entrar, que tudo é possível.
0: <risos> o, o Gabriel perguntou aqui, é, perguntou pro Marco, antes de ser jogador de time, como ele planejava os saques e tem, é, como ele planejava, como você sacava quando você não jogava para time, assim, você tinha um planejamento de saque, ou você deixava tudo no aplicativo, ou você sacava tudo, ia para balada, né, ah, <risos> ou então, como que era isso, teu planejamento de saque?
1: Eu não tinha muito isso, assim, Dros. naquela época, assim, eu, eu sacava meu dinheiro, tudo mesmo, assim, ia para balada, carteira cheia, não gastava tudo, assim, né, era quase impossível, assim. E aí, voltava da balada que sobrava assim, comprava dólar, colocava de novo, sabe? Fazia isso. Então, tipo, no começo da minha carreira, minha gestão de bankroll era uma coisa inexistente, sabe? Hoje em dia, pra mim, você tem que ver quais são os seus objetivos, assim, sabe? Porque vamos supor, você quer sacar, só que você quer continuar jogando mais caro e mais. Então, você tem que unir o seu quanto você tem que sacar, porque você precisa pagar suas contas, e o dinheiro que quer evoluir. Entendeu? Tudo vai depender desse, desse caminho. E que conselho você poderia dar para um cara que joga por
0: conta e um cara que joga por time? A gente sabe que é diferente, né? A mecânica é completamente diferente, porque um cara que joga por conta, ele precisa ali desse dinheiro para poder subir de limite. Já um cara que joga por time, necessariamente ele não precisa, ele já tem uma banca, né? ele já tem um backer. Que conselho você daria para o seu aluno, né, ou alguém que está num time hoje, é, para ele fazer uma administração melhor do bankroll dele? E que conselho você poderia dar para um cara que joga por conta hoje, para ele poder administrar o bankroll dele?
1: Ah, eu sou uma pessoa que sempre trabalha com números, assim, para entender, né. Então, tipo, sendo assim, é bem difícil de conseguir. Mas se eu vou dar um conselho, é assim, mano. Coloca seu... Tipo assim, pense o seguinte. Onde você quer chegar? Assim? Escreve assim, ah, é, meu objetivo é ganhar isso aqui porque eu quero comprar tal coisa. Tipo assim, não é porque você, uma semana, ganhou aquele valor, você vai lá e compra. Assim, sabe? Faz meio que, tipo assim, uh, sei lá, é meio difícil, mas vamos supor, quero comprar, uma custa, custa 100 reais. Não é que você ganhou 100 reais, você vai lá e compra. Assim. Fala assim, ó, oh, preciso ganhar uh, 100 reais 10 vezes daí do 100 reais eu tiro 10 aí eu compro entendeu meio que nesse sentido assim você meio que fazer meio que uma poupança assim como se fosse no no que a maioria das pessoas fazem assim.
0: no caso vai variar de pessoa para pessoa por necessidade para necessidade né depende
1: muito assim ah,
0: né? Não existe é... uma fórmula de bolo assim no caso é que você está dizendo
1: ah, porque eu, eu fico imaginando assim ó uma pessoa que trabalha normal ó, lá, trabalha o mês inteiro ganha mil reais aí ela quer comprar um celular custa dois mil ela não vai trabalhar dois meses comprar, sabe? Ela vai juntando, assim, ah, cem reais, aí depois de, sei lá, um ano ela vai lá e compra, assim, sabe? É meio que nesse sentido, assim. Não é porque o poker você tem mais acesso a esse dinheiro que você vai lá e faz essa extravagância, você vai lá e sai fora do seu planejamento, porque senão você vai acabar, espero que não, né? Pagar o preço por essa exuberância. Nice. Marco,
0: velho! Sensacional! E hoje, assim, que conselho você pode dar para um cara que quer viver, quer ser profissional de pôquer? O que, que você acha que, que é o, a pitada ali, o temperinho que o cara precisa para começar a pensar como profissional? Vamos pensar em mentalidade. O que, que você acha que o um jogador precisa começar a pensar para ele começar a se tornar um profissional? Mais de sete, assim, forma de pensar o jogo. Você acha que é diferente a forma de pensar o jogo no cara que tá jogando hoje recreativo para um cara que é profissional, você acha que muda muito a forma de pensar o jogo?
1: Ah, muda sim, né, porque uma pessoa recreativa ela não tem, pelo menos assim, na maioria das vezes, né, alguns até tem, ela não tem uma estratégia que ela segue, ela segue meio que a sua intuição, e a sua intuição, às vezes ela não é replicada tantas vezes a ponto de você saber se ela é boa ou ruim entendeu? Então tipo, você vai lá jogar ao vivo, você tá jogando uma mesa que, que roda, sei lá, 10 mãos por hora, sabe? É muito pouca, assim. Então você nunca vai ter a prova real da sua estratégia em si. Já um profissional não. Além dele praticar aquilo lá em três meses online, onde joga 100 mãos por hora, ele tá tendo meio que a certeza sobre isso, estudando sobre aquilo lá, ele revê a jogada dele e ele entende se aquilo lá foi bom ou ruim, o que ele deveria ter pensado, coisas que ele deveria ter é, adicionado na, na forma de pensar e tem outras pessoas que também fazem isso, então tipo, rola aquela troca de experiência e ela tá, ela tá meio que aplicando a mesma estratégia que você. Então vocês acabam discutindo bastante sobre a mesma coisa e conseguem chegar a uma conclusão que é melhor baseado naquela evidência. Mas a pessoa tem que entender que existe muitos contextos de uma jogada, que é contra quem você está jogando, eu falei, o momento da mesa, o limite que você joga, sabe? É, o que eles estão pensando de você, o que você está vendo sobre eles? Porque não é porque um jogador está jogando daquela forma que no outro dia, aquele mesmo jogador vai jogar daquela forma. Ele pode mudar, sendo mais passivo, agressivo. Tudo influencia. Então, pra quem quer começar a jogar e tal, eu acho que a coisa mais importante é você entender que o poker assim como vários outros esportes, eles exigem basicamente a mesma coisa, que é dedicação. Sabe? Quanto mais você se dedicar, mais você... Vai se tornar melhor se você estiver seguindo os caminhos certos. Não adianta você jogar bola e só jogar bola com seus amigos naquele campão assim, num condomínio, na casa de alguém, tudo mais. Você não vai melhorar. O que vai fazer você melhorar é os seus treinos sozinho. Você chutando a bola pro gol, mirando, é você vibrando cone. Pouco é a mesma coisa. Quando você vai jogar, você rever as mãos que você jogou, você pensar diferente sobre o que você jogou. E você conseguir levar essa estratégia, essa forma que você pensou, para as próximas mãos, sabe? Também é tão importante quanto. Eu tenho o costume de gravar as minhas sessões, para depois eu mesmo rever elas. E falar assim: nossa, como que eu cometi esse erro? Esse erro, para mim, é um erro básico. Você assim, não deveria estar fazendo isso. eu tento entender o porquê aconteceu isso, mas, sabe? Eu lembro eu lembro também, tipo, quando eu comecei, não dois, assim, que eu fiquei bastante tempo. Eu comecei a rever minhas mãos assim, gravar minhas sessões e ver. E eu percebi alguns erros que eu cometi, era muito comum. Aí o que eu fazia? Eu abri um bloco de notas, escrevia aqueles erros, e toda vez que eu tava uma decisão difícil, eu olhava aquele bloco de notas com meus erros e via se aquele erro não tava ali. Porque se eu tivesse ali, eu tava prestes a cometer de novo. Eu não me permitiria que isso acontecesse. entendeu? Então foi coisa que... Fez eu evoluir, sabe? Que são coisas que, tipo... Eu não vejo muitos jogadores até profissionais fazerem. Eu vejo muita gente só jogar, 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 jogar. Estuda porque meio que o time fala assim, ó, oh, tem que estudar tal coisa, tem que fazer tal coisa. Mas não é o time que tem que ficar, sabe? Colocando essas coisas sobre você. É você que tem que buscar aquilo ali. E entender qual que você acha que é a melhor forma de você evoluir.
0: Uhum. incrível, é essa sacada que você deu agora eu vou nem repetir, porque se você não pegou essa sacada você tem que assistir até esse momento porque o Marco deu uma sacada agora genial, viu, para tomar decisões difíceis, o Bruno já mandou aqui, Marco, o Bruno Castro Marco, você tem algum jogador de Omar que você admira ou é fã?
1: Olha vou ser sincero, assim, né tipo Uh, vai parecer meio que pagação de pau e tal, mas o meu instrutor, né, o americano Shane pra mim ele é um baita dos jogadores sabe, ele é uma pessoa assim que eu me espelho porque eu conheço ele próximo, eu consigo entender e ele consegue tipo assim, ele, ele tem respostas muito rápidas pra algumas perguntas que boto meio preciso de uns 5 10 minutos pra responder, então tipo eu me espelho muito nele assim eu quero algum dia ser um jogador que ele é hoje assim. Mas ele tá ele também tá evoluindo como sempre, né? Então tem que eu tenho que trabalhar o dobro que ele para chegar algum dia lá. Então ele é um cara que eu me espelho muito, assim, sabe? Acho um baita jogador, incrível mesmo. As, as tomadas de decisões que ele pensa, tem coisa assim que ele, às vezes ele me explica assim, cara, eu levo dois, três dias para entender. Às vezes tipo eu não entendo passa assim, aí alguma jogada depois, eu sabe, rola uma jogada parecida e eu lembro uma coisa que ele explicou e faz mais sentido. E aí eu consigo entender, entendeu? Então, são coisas assim... O Shane é um jogador que, que eu admiro e sou fã. Mas tem alguns jogadores que eu conheço no Brasil, assim, que eu sei que são bons jogadores, mas só que, tipo, sabe, eu não conheço o cara, eu só vejo o lifestyle dele e não é uma coisa que... Faz eu ser fã, assim, sabe? Eu sou fã quando eu conheço a pessoa Entendo o que ela pensa Como ela chegou lá entendeu? É o famoso jogador de Instagram, né? Ah, é, isso aí Antigamente, na minha época de MTT O cara que todo mundo conhecia Como referência no Mar, Era o Mojave, né? E era o Gabriel Gostes assim. Muita gente admirava eles Só que, pô eu, eu nunca tive admiração pros caras, eu achava legal os caras O que, que eles fazem O Gabriel Goff batendo de frente contra o Zudur Na época, que era um o melhor jogador, chamava muita atenção Não vou falar que eu era fã, mas eu gostava de ver Curtia mas Eu me torno fã quando eu conheço a pessoa Por que, que você faz isso que, que sabe? Você conhece a história e entende assim, né? Entende a anatomia de uma mão A forma que a pessoa tem uma de uma uma mão É isso que me deixa Que me faz tornar fã delas
0: isso nice. é mais profundo, né, a relação que você tem com, uhum. com, com, esse, com esse teu fã, sabe? Como ele pensa, como ele age, né? Tipo uhum. o Globo Repórter, né? Uhum. <risos> uhum. Bom, o Eliezer mandou aqui quais leaks ele vê nos alunos recém-chegados. Tipo, os alunos estão chegando agora no seu time, faz de conta. Chegou uma remessa aí de uvinha aí para você treinar. Quais uhum. são os leaks que você costuma ver nesses caras recém-chegados, assim?
1: Eu acho que o principal erro é o pre-flop. é não selecionar as mãos pra jogar, sabe? Eles costumam jogar, é que pra mim, muita gente traz a herança do holding, assim, né? Do tipo, eyes, alguma coisa na ipadinho, é uma boa mão. E aí, quando vem no Mar five o fato de ter eyes e carta na ipada, aparenta ser uma boa mão. Então, pra mim, esse é o principal erro que eu vi a galera cometendo, assim. Que eu pego muito no pé, tipo, muito. Eu, eu sempre falo assim, mano, você não vai subir de limite se você tiver cometendo erros pré flop E dentro do nosso time, a gente tem bastante ferramenta que te auxilia não cometer esse tipo de erro. Você compreende a mão em si e tudo mais, sabe? E o segundo é você depois que você compreende o range pré-flop, as posições você deveria jogar eles. Esses são é os maiores líquidos assim. Acho que todo mundo... Eu, quando eu cheguei, eu tinha... Todo, a maioria das pessoas que chega no time tem também. Nice!
0: E aí, estão curtindo? Manda aqui no chat, vocês estão curtindo, manda um sim aí! <risos> e, Marco, cara, sensacional! A gente passou aqui o nosso tempo. Muito obrigado tá, por aceitar hoje o nosso convite aqui no Pergunte ao Próximo genial a nossa conversa. E eu é. gostaria de te perguntar: que conselho você poderia dar né, para quem está começando
1: hoje no poker. Melhor conselho, cara, acho que o melhor conselho é você realmente entrar num time. Porque a sua evolução dentro de um time, ela é muito alta, assim, muito, assim. Pra mim, time de poker, ele é um catalisador absurdo de tempos, sabe? Você vai evoluir, sei lá, vamos falar assim, um ano em dez, basicamente. Outra coisa é você, é, eu, 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 eu gosto muito de ter um amigo, assim, dentro de um time, que é aquele amigo que eu percebo que é tão dedicado quanto eu. De preferência ele seja mais, porque daí ele me puxa também, sabe? E aí você troca bastante experiência com ele, discute bastante, busca evolução, sabe? Meio que não espera as coisas cair do céu, assim, porque, mano, você esperar, na verdade, você vai ficar esperando até cair, e não vai cair, entendeu? Então, busca um time e é, usufrua e suga o máximo que um time pode te oferecer. Tá, no máximo, assim. Isso aí vai fazer você crochar assim, Os jogadores O field que você está enfrentando
0: Nice Mas, então... Marco, obrigado Muito obrigado é, Como que a, a galera faz pra te encontrar?
1: Ah, vocês podem Seguir no Instagram É que eu não, eu não uso muito assim sabe Mas meu Instagram é Marco Tuzato Vocês podem me seguir lá quiser mandar mensagem por lá Eu respondo Quase 100%, é que eu não uso muito, mas quando eu entro procuro zerar as notificações, tem esse tique, ou peço meu contato pra alguém dentro do Fives, você consegue entrar em contato comigo. Pra entrar no seu time, pode entrar através do Fives também,
0: em contato? Pode, pode. Só falar Show. pelo Five pelo, pelo Instagram, pelo WhatsApp, por onde que entra em contato? Pelo Instagram. Pelo Instagram, tudo para Instagram. É, certo. Instagram
1: certo.
0: Marco, fechou. obrigado. Muito obrigado. Uma honra ter o senhor aqui hoje. Espero que o senhor volte aqui, tá? Frente, <risos> espero o senhor ter o senhor de volta aqui também,
1: tá bom? Fechou, fechou. Valeu, Drauzio. Boa noite a todos. Peço que vocês gostado. E eu contei um pouco da minha história aí para quem não conhecia. <risos> nice. É Ó, só para você que tá
0: aqui até agora, é exclusivo, viu? Essa primeira entrevista aí do Marco, é exclusivo aqui. Nice. Marco, um abraço, valeu aí, obrigado a todos que estavam ao vivo e vamos! Um abraço, Marco!
1: Valeu a todos, falou!